0: Pro Horse Talk. Aber ich habe so wirklich viele Sachen irgendwie ausprobiert in verschiedenste Richtungen und bin dann tatsächlich wirklich bei diesem Vielseitigkeitstrainer und Richter, Reiter hängen geblieben.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pro Horse Talk. Heute mit einem wieder mal besonderen Gast, weil für mich auch super spannend und interessant aus einer anderen Szene, aus der Working Equitation Szene. Herzlich willkommen, Mitya Hinz-Peter. Hi, hallo. Grüß Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Ja, 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 hast du. Sehr gut, sehr gut. Ist ja etwas exotisch, wo kommt dein Name her? Ein
0: russischer Name.
1: Ah, bist du denn in Deutschland groß geworden oder sprichst du auch Russisch?
0: Ich habe mit Russland an sich gar nichts zu tun, außer dass ich diesen Namen trage. Meine okay. Eltern fanden den irgendwie gut und haben ihn mir gegeben. Okay. Aber an sich bin ich Frankfurter und da geboren und aufgewachsen.
1: Okay, Also hört sich exotisch an, bist aber ein richtiger Deutscher. Sehr
0: schön. Ja, ja, quasi, genau.
1: Ja, also du bist mir das erste Mal aufgefallen auf der Equitana damals, weil ich mich etwas mit dir verbunden gefühlt habe, weil du ja immer so einen schicken Schecken geritten hast. Und ich hatte früher auch immer so schicke Schwarz-Weiße, mein Kaktus, mein Hengst. Und da bist du mir als Westernreiter natürlich gleich ins Auge gefallen, weil das natürlich schon sehr exotisch ist, auch von der Optik, oder?
0: Ähm, ja, ja, das war äh, tatsächlich hat es auch mal so ein bisschen die gemüter ähm, gespalten. Manche Richter fanden das Pferd schon immer, zum Beispiel bei den Wettbewerben, ganz toll. Und ganz viele fanden es dann auch irgendwie zu bunt. Aber man fällt natürlich auf.
1: Ja. Ja, sehr schön. Genau, deswegen, du bist in der Working Equitation Schiene zu Hause, bist aber gelernter Hufschmied, ist das
2: richtig? Genau,
0: genau. Also eigentlich bin ich quasi, äh, äh, habe schon immer mit Pferden zu tun gehabt, äh, als kleiner Junge, und habe dann irgendwie überlegt, äh, was ich so mache irgendwann. Ne?
2: Ja. Und
1: dann habe
0: ich gedacht, Hufschmied ist schon mal ein guter Einstieg irgendwie in diese ganze Pferdegeschichte.
1: Sehr schön. Genau. Wir fangen relativ weit vorne an. Genau. Wann bist du geboren und wie bist du zum Reiten gekommen?
0: Also ich bin äh, Jahrgang 77 ähm, und bin an sich ein Stadtkind, aber habe irgendwie schon immer schon bei den Spaziergängen, äh, die meine Eltern mit mir als kleines Baby gemacht haben, war ich schon immer irgendwie Pferdeaffin, scheinbar. Und so bin ich dann auch sehr schnell irgendwie mit. Damals durfte man nicht so früh reiten, man durfte erst ab zehn reiten. Und deswegen habe ich davor voltigiert, dann irgendwie mit acht oder sieben angefangen zu voltigieren und dann bin ich mit zehn irgendwie habe ich angefangen zu reiten, so ganz in meinem Reitverein. So in der Abteilung, packen runter und so. Das war aber irgendwie ganz gut. Das war so ein Verein, das machte ein Typ, der, der hat das weniger mehr mehr allein gemanagt, mit lauter Kindern. Und dadurch hatten wir sehr viel Freiraum und haben dann in den Ferien, wenn der immer weg war, mit seiner Family im Urlaub war, haben wir dann den ganzen Verein gemanagt. Das fand sich ganz
1: lustig. Sehr ja cool. Wir müssen also, einmal. Ja, also so ist gut. Ne? Okay. Sehr schön. Also hast du klassisch angefangen mit Voltigieren. Das ist ja relativ gängig, das empfehle ich auch immer vielen Leuten. Und dann wahrscheinlich mit der klassischen Reitschule, oder?
0: Genau, genau. Klassische Reitschule hacken runter und so. Und <lacht> ähm, in der Abteilung geritten. Und das Schöne an dem Verein war, das war so ein Verein, da gab es alles, da gab es Warmblüter und irgendwelche. Ja, auch mal so, da war so zum Beispiel ein Araber-Friese, also auch mal ein paar ausgefallene Pferde und eben viele Ponys. Und mit denen haben wir dann immer, wenn der Chef sozusagen mit seiner Familie im Urlaub war, haben wir dann äh, Schabernack gegeben Und das war an sich ganz gut, da konnte man echt viel ausprobieren und hatte dann irgendwann sehr viel Balance und sehr viel äh, Erfahrung durch, äh, wie man in einem Bach sich, äh, bewegt und wie man sich durch Gelände und perfekt einbewegt. Das war irgendwie echt eine gute Schule.
1: Also spielerisch gelernt, das ist ja optimal so. Ich bin auch viel ohne Sattel, meine Ponys im Gelände geritten und ich finde, so wird man zum richtigen Pferdemenschen.
0: Ja, ja, genau. Wir haben dann zum Beispiel immer so im Wald Räuber und Gendarm gespielt oder in so einem äh, Bachbaum äh, in äh, so einer Baum-Area Area mit Wiesen und so. Ne? Das war echt witzig.
1: Cool. Ja, das ist, äh, macht ja auch immer noch Spaß, ne? Also nicht Räuber und Gendarm spielen, aber durch den Bach galoppieren zum Beispiel.
0: Ja, klar, natürlich. Genau, ja, ja, genau. <lacht>
1: Und dann nach der Schule, hast du da sofort den Hufschmied gemacht oder ähm, hast du noch...
0: Ja, ich habe so ein bisschen irgendwie ähm, angefangen so ein bisschen zu studieren, aber habe sehr schnell festgestellt, dass ich eigentlich irgendwie genug die Schulbank gedrückt habe, so nach meinem Empfinden und irgendwie raus wollte und habe dann tatsächlich relativ bald äh, bei einem Hufschmied angefangen zu arbeiten und habe parallel noch eine Ausbildung per der gemacht, so eine Privatausbildung, ne? so eine Mhm. Feierabendausbildung. am Wochenende war das. Das ah. yes.
1: ist ja, ja rundrum, Das hat dir wahrscheinlich auch dann im Hinsicht mit deinem huschmied geholfen. Also abgesehen vom Reiten heutzutage natürlich, aber ist ja dann the whole package.
0: Genau. Ja, mir, ja, ich wusste irgendwie, dass äh, beim äh, Hufbeschlag so diese ganze anatomische Geschichte äh, so tatsächlich sehr rudimentär nur behandelt wird. Mhm. Und man da sich sehr selber reindenken muss, wenn man das irgendwie gut können, will. Und ja, das war mir irgendwie wichtig. Und mhm. Tierarzt wollte ich irgendwie nicht werden. Das hat mir irgendwie zu viel irgendwie mit anderen Tieren zu tun gehabt, außer Pferden. Das war mir irgendwie zu wenig spezielle Tiermedizin. Deswegen habe ich das dann gemacht, einfach wegen dieser Kenntnisse. Und das hat echt geholfen. Ja. Da hat sehr schön. Und tatsächlich mache ich heutzutage immer noch bei manchen Pferden so eine Blutegelbehandlung, was ich da auch gelernt habe, das ist irgendwie auch sehr hilfreich. Ist.
1: Das ist ja Entzündungshemm, auf natürliche Weise, ne?
0: Ja, ja ja also bei manchen Erkrankungen ist das wirklich ähm, ja, wirklich toll
1: ja super ja alternative Medizin alles was natürlich ist ist immer gesund sage ich ja genau. Ja, ja. ja sehr schön und wann kam es dann wie zum ersten Pferd
0: ja ich habe eigentlich schon also eigentlich schon mit zwölf wahrscheinlich angefangen meinen Eltern damit in den Ohren zu hängen und sie konnten sich dagegen wehren, bis ich so 15, 16 war etwa. Und dann haben sie irgendwie alle zusammengelegt, die ganze Familie. Und dann hat man mir ein Pferd gekauft. Und das war, weil ich damals irgendwie Distanz reiten wollte. So ein ungarischer Halbblüter, die, mal, die wurden damals sehr viel importiert. Es gab relativ viel im Distanzbereich. Und es kam aber nie zu irgendeinem Distanzrennen mit dem Pferd. <lacht> weil der äh, am Anfang irgendwie... Äh, alles andere im Sinn hatte, aber ganz sicher nicht Distanzreiten, der stieg dann dauernd und es war wirklich ein Kampf und dann hat er auch noch tatsächlich eine, eine Darmverschlingung gehabt, und wurde operiert und dann war sein Leben auf Messerschneide, dann habe ich ihn gesund gepflegt und habe zwischendurch überlegt, ob ich ihn wieder verkaufe, danach natürlich nicht mehr, als ich ihn dann wieder gesund gepflegt hatte und ja, der musste so alle meine äh, Jugendsünden quasi mit unpassenden Sätteln und was weiß ich, das hat er alles dann durchmachen müssen. Dann äh, ist er irgendwann konnte er gar nicht mehr richtig laufen, äh, weil er irgendwie unpassende Sättel hatte über ein paar Jahre hinweg. Und dann äh, bin ich bei ihm, äh, durch ihn äh, zu dem Klaus Schöneich gekommen, mhm. witzigerweise, der mit dem dann durch Longieren irgendwie die Rücken wieder so fit gekriegt hat, dass ich ihn wieder reiten konnte und das dann auch noch gelernt habe, wie man die Pferde so über den Rücken longiert, ganz gut. Das war echt äh, auch eine äh, gute Erfahrung. Mhm. So habe ich bei dem Pferd echt viel gelernt.
1: Ja, von schlechten Pferden lernt man reiten. Das hört sich immer hart an, aber das ist die Realität.
0: Ich glaube leider, dass das ein ziemlich gutes Pferd war. Im ah, okay. Aber er hat halt ziemlich viel mitmachen müssen mit
1: mir, ne? Ja, und wahrscheinlich auch vor dir schon, der war ja wahrscheinlich schon angeritten, oder?
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Und der mhm. hatte auch schon immer so ein, so ein, ich sag mal, ja, wahrscheinlich so ein Kapalgelenksproblem. Da kommt man natürlich nicht drauf. Also kein Tierarzt ist da je drauf gekommen. Ich hatte immer so das Gefühl, dass er irgendwie im rechten Bein ein Problem hat. Als er dann 18 war, äh, hat es dann so ein Osteopath rausgefunden, dass er das rechte Bein gar nicht so knicken kann wie das linke. Aber da kam irgendwie
1: vorher kam da keiner drauf. Mhm. Ja, ist ja immer alles extrem komplex beim Pferd. Sehr schön. Ja, und dann ging es also reittechnisch von der Ausbildung. Wie hast du dich da wo genau weiterentwickelt?
0: Ja, ich habe eigentlich sehr lange, ähm, würde ich sagen, so vor mich hin hingewerkelt, irgendwie reittechnisch. Und bin ja, vor allem ausweiten gegangen und habe da irgendwie bergauf, bergab äh, mich weiterentwickelt. Und dann. Mh, Kam ich so, äh, ja, irgendwie immer mehr so zu diesen Alternativgeschichten über dieses Regnerei-Zentrum eigentlich. Da war halt damals zum Beispiel der Klaus Pinkwit irgendwie ganz angesagt. Und da habe ich dann mit einer Trainerin ein bisschen gearbeitet, die so nach dem seinem Prinzip gearbeitet hat. Und habe dann mh, irgendwann äh, ein paar Jahre später eigentlich einen Reiter Trainer und auch Richter kennengelernt der mich heute noch trainiert. der hat mich dann eigentlich tatsächlich am meisten, würde ich sagen, geprägt. Aber zwischendurch habe ich auch, äh, was weiß ich, äh, mal Reitunterricht genommen bei einem portugiesischen, ich glaube, er war damals Nationaltrainer und, und äh, wir hatten auch mal ein, äh, später dann auch viel Training bei dem Manolo Oliveira oder Olivia, mhm. der, glaube ich. wobei ich das tatsächlich nicht so also mir jetzt persönlich nicht so viel gebracht hat. Also ich habe so viele, viele Sachen ausprobiert. Ich habe auch mal ein Praktikum gemacht, habe ich ja erzählt, schon bei Jörg Bös zum Beispiel, mhm. was mir auch jetzt nicht so viel gebracht hat. Aber ich habe so wirklich viele Sachen irgendwie ausprobiert in verschiedenste Richtungen und bin dann tatsächlich wirklich bei diesem Vielseitigkeitstrainer und Richter Richterreiter hängen geblieben. Das hat mir irgendwie am meisten, äh, ja, irgendwie am meisten gebracht tatsächlich, ja, muss ich sagen.
1: Ja, sehr schön. Ich meine, Vielseitigkeit ist ja vielseitig und da muss man ja wirklich reiten können und die Dressur gibt es ja auch in der Working Equitation. Wie kam es denn, dass du dann irgendwann Working Equitation für dich entdeckt hast?
0: Ja, das war eigentlich ganz witzig. Ich hatte diesen äh, den Macchiato relativ neu, frisch sozusagen, seit zwei Jahren hatte ich ihn, da war der dann vierjährig und dann ging es eben darum, ihn zu reiten. Und der äh, ließ sich an sich auch ganz gut reiten. Es war wirklich sehr einfach, der war sehr willig von Anfang an. Aber im Galopp bockte er irgendwie immer sehr gerne. Und äh, mit verschiedenen Sätteln, er war da irgendwie sehr eigen. Und dann habe ich irgendwann dann in so zum so Sattelpad nur noch geritten. Und das ging dann auch ganz gut. Und bin dann auf einem Kurs, von daher bin ich mal Olivia ganz dankbar. Bei, einem, bei dem ersten Kurs bei ihm, das war noch ein privater Kurs, Wurde ich irgendwie dahin geschliffen, habe ich dann, äh, hat er dann gesagt, es geht ja gar nicht mit dem Pad, bräuchte jetzt mal einen Sattel, und hat mir dann, da kam Stefan Baumgartner witzigerweise zufällig vorbei an dem Wochenende, da auf diesem Kurs, und dann hat er mit dem geredet und der hat mir dann den Gernot Weber vorbeigeschickt. Mhm. Er hat seine ja dritte oder vierte Satteltour gefahren, also ganz am Anfang auch von dieser Firma. Und ähm, hat mir dann Sattel äh, Probe gegeben, den ich dann da ausprobieren konnte, in dieser Sattelanprobe oder Sattelprobe. Äh, und ähm, ja, dieser Sattel war gut. Ich bin da dann direkt, war in so einem alten Bauernhof, da gab es so einen Innenhof, der war so war ein sehr großer, so ein altes Staatsdomäne. Und der Innenhof war so bestimmt 100 Meter lang und schräg bergauf und gepflastert. Und da bin ich dann, da kann ich kann mich da gar nicht mehr so von erinnern, aber Gernot erzählt das mir noch gerne,
2: Mhm. wohl äh,
0: Galopp, hochgaloppiert, oben gewendet und wieder zurückgaloppiert, bei ihm von den Füßen gebremst und habe dann gesagt, gut, der Sattel ist scheinbar gut, das fährt Bock nicht, er hält auch, <lacht> er verrutscht nicht, also bitte, dann kaufe ich ihn. <lacht> und dann hat Gern gesagt, ja, äh, okay, dann äh, nehme ich da jetzt mal so eine Bestellung auf und in äh, zwei Monaten oder so kommt dann der Sattel. Da hab ich habe gesagt, nee, nee, du hast mich falsch verstanden. Dieser Sattel, auf dem ich gerade sitze, der ist gut. Ich nehme jetzt den Sattel oder gar keinen, weil der ist jetzt gut. Woher weiß ich denn, wenn in zwei Monaten irgendein Sattel kommt, ob der auch gut ist? <lacht> Dann hat er mir den tatsächlich auch verkauft.
1: <lacht> Und wann war das so, von den Jahreszeiten her? Welche? Das war so 2006 oder so, muss das gewesen sein. Fünf, Okay. Vier
0: vielleicht auch. Ja, ja. Er ist 99 geboren. Nee, nee, das war, ach Quatsch, das war 2001, 2. Ja.
1: nee,
0: Moment, 2003. Vier, sowas muss es gewesen sein. Genau, ja, drei, drei,
1: okay. Also schon eine ganze Ecke her. Da, ja. da hat sich ja die Working equitation szene gerade erst entwickelt. Ne?
0: Ja, das gab es damals noch gar nicht. Aber dann hatte ich einen Kontakt eben zu äh, eben Gernot äh, Weber und Stefan Baumgartner dadurch, äh, durch diese Sättel eben. Ne? Und mhm. Dann haben die 2008 äh, angefangen, äh, die ersten Turniere zu veranstalten. Und damals wurde ich dann gerade Vater, deswegen habe ich das dann nur so das Internet verfolgt. Da lief dann auch die erste CM, wo die Deutschen mitmachten. Ähm, aber ich habe dann 2009 eben dann auch bei den ersten Turnieren mitgemacht. Ich fand mhm. das total spannend von Anfang an. Wir haben mir da immer mal von erzählt, so erzählt. Ja, ich fand das immer schon super und habe gedacht, Mensch, jetzt haben sie endlich eine Disziplin nach Deutschland geholt. Äh, für mich das ist das dann wunderbar. Mhm.
1: Vielleicht willst du einmal kurz ein paar Sätzen erklären für alle, die es nicht wissen. Was ist Working Equitation?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Also das ist im Grunde eine Turnierdisziplin, die das Arbeitsbreiten der Rinderhirten Südeuropas darstellen soll. Also das ist so der Hintergedanke. Und daher kommt es auch. Also die ersten Länder, die das sozusagen praktiziert haben, waren Italien, Spanien, Frankreich und auch dann Portugal sehr schnell. Und jetzt inzwischen gibt es irgendwie in dieser Weltorganisation 36 Staaten die das machen und das teilt sich auf in vier Disziplinen. Man muss eine Dressurprüfung reiten, man muss einen sogenannten Dressur-Trail reiten, das ist im Grunde ein Geschicklichkeitsparcours, eben ein Trailparcours, ne? wie bei den Western-Leuten auch, ein bisschen anders und der wird dann eben nach Dressurkriterien sozusagen berichtet. Dann gibt es einen Speed-Trail, der wird dann auf Zeit quasi geritten, nach Möglichkeit fehlerlos und kriegt man eben so Strafsekunden. Und dann gibt es noch eine Rinderarbeit. Da muss man einen Rind aus einer Herde rausfischen und in einem Perch treiben. Und äh, das auch auf Zeit. Und diese vier Disziplinen werden dann zusammengerechnet und äh, derjenige, der quasi im Durchschnitt der Beste war, gewinnt danach. Also das ist jetzt sozusagen die schwierigste Klasse. Nach, äh, die erleichterten Klassen fallen dann manche Disziplinen auch weg am Anfang. Es kein Speed, keine Rinder. Äh, und das wird so langsam aufgebaut. Man reitet dann manchmal freihändig. Genau, mhm. das ist Work-Explitation.
2: Ja,
1: und was also was ja, glaube ich, das Besondere ist, dass ihr auch in den hohen Klassen einhändig reitet, ähm, extrem viele fliegende Wechsel habt und halt ähm, diese Dressur auf der einen Seite und die Rinderklasse auf der anderen Seite. Also wirklich, es muss technisch sauber ausgebildet sein, das Pferd, und auf dem Punkt funktionieren. Und dann habt ihr aber auch Speed-Events, wo man ein bisschen intuitiv arbeitet und das Ganze einhändig, weil es ja auch eine Arbeitsreitweise ist. Ne? Genau,
0: also genau, so ist das. In Richtig, der, in, der, äh, in Deutschland gibt es fünf Klassen und in der Klasse S. In der höchsten Klasse da wird einhändig geritten, ausschließlich. Und äh, genau, man muss immer so dieses äh, letztlich dieses Maß finden zwischen, wie du es schon sagst, zwischen Frisur und Rindern.
2: Mhm. Ja,
0: irgendwie, Pferd muss äh, im Grunde bei beiden Sachen gut funktionieren. Und durch diesen äh, Trail da gibt es dann Slalen und äh, Wolten zu reiten und so Kleeplatzfiguren und sowas und die dann eben im Galopp mit fliegenden Wechseln, genau.
1: Und da ist ja auch ganz wichtig, dass sie sauber durchgesprungen sind, da gibt es ja wahrscheinlich auch Abzüge, oder? Richtig, richtig.
0: also das ist tatsächlich äh, genauso wie in der ganz gewöhnlichen Struktur. wenn der Wechsel dann zum Beispiel nachgesprungen ist oder beigesprungen oder eben nicht so ausdrucksstark, dann gibt es auch
1: nicht so eine gute Note.
2: Mhm. Mhm.
1: Weil Das ist ja für mich als Westernreiter ein bisschen verwandt, weil es einhändig ist, weil sonst gibt es ja kaum Reitsportweisen, die wirklich einhändig sind zum Beispiel. Ne?
2: Ja. 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 Genau.
1: Also ich finde das sehr beeindruckend, weil es ist ja genau, das ist ja die Kunst, das ist ja auch eine Form von Vielseitigkeit, eine saubere Dressur zu reiten und dann aber einhändig alles zu reiten und auf Speed und saubere Wechsel. Und das macht ja auch so extrem schwer und auch komplex.
0: Es ist auch wirklich ein Riesenunterschied, muss ich auch selber immer wieder feststellen, diese Sachen einhändig oder zweihändig zu reiten. Mhm. Also allein das Pferd in der Balance zu halten, einhändig ist viel, viel schwieriger.
2: Mhm. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja, dann ist ja dein erstes Pferd, damit habe ich glaube ich auch das erste Mal gesehen, dieser Macchiato, das war ja ein Palomino-Schecke, ist das richtig? Genau, ja, genau. richtig. Und das ist so ein bisschen dein Erfolgspferd, kann man das so sagen? Oder mit dem du dann in die Szene gekommen bist?
0: Ja, genau. Das war der erste, mit dem ich diesen Sport äh, betrieben habe und mit dem ich auch die Weltmeisterschaft gegritten bin
1: Genau, deutschen Team im Gernot Weber dann auch zusammen, ne? Genau, richtig. Ja, ja, sehr schön. Und wie alt ist der jetzt? Gibt's den noch?
0: Ja, ja, den gibt's noch, der ist 24 ähm, und äh, ja, er freut sich immer noch, er steht mit drei Stuten zusammen und die kriegen jedes Jahr Fohlen von ihm und die wohnen dann auch dabei.
2: Ja,
1: schön. Das ist immer eine Riesenparty, ja. Mhm. Perfektes Leben für einen Hengst, das ist ja toll.
2: Ja, ja
1: ist das ein iberisches Pferd, also ist das ein Barockpferd? Was ist das für ein Pferd? Man braucht ja generell... Eigentlich Barockpferde, also viel Bergauf Tendenz, viel Tragkraft, trotzdem Schubkraft und, und chaos um da wirklich mitzureiten, oder?
0: Ja, richtig, das braucht man. Ähm, ich bin ja ein Verfechter von Mix Mixen mhm. im Grunde, weil mh, ich die reinrassigen Barockpferde fast alle irgendwie zu spezialisiert finde auf verschiedene mhm. Sachen und deswegen eben diese Vielseitigkeit nicht so mitbringen für mich. Mhm. Und von daher, Macchiato ist auch ähm, ein Mix, der hat spanische ähm, Blutlinien, der hat Araberblut und der hat äh, auch, ja Gott, äh, von diesen Scheck-Linien, also wahrscheinlich irgendeine so kräftige Warmblut, was auch immer, oder Pony-Warmblut, was auch immer Variante. Ne?
2: Mhm.
0: So diese typischen äh, Stocktypen, diese mhm. kräftigen Pinto-Typen, wie ne, es so gibt, die allgemeinen. Das ist so, glaube ich, Macchiato. Äh, oder ist Macchiato, ähm, der Vater ist so, ist, ist so ein Araber partridge ne, hängt, so ein eher schlankes Tier und die Mutter ist eben so ein Pinto im iberischen Typ. Ne? Mhm,
2: mhm.
1: Weil es ist ja, das habe ich jetzt auch gelernt. mein Vater wohnt ja mittlerweile in Spanien, ich habe ihn ein paar Mal besucht und wir Deutsche denken ja, dass alle PAEs reiten oder Lusitanos. Aber wir waren da unten auch äh, bei so einer Demo vom Dommercera und da ist keiner ein rein rassiges Pferd geritten. Also es sind ja alles diese Azteker, diese Mixe im positiven Sinne. Ja, ja, genau. Richtig.
0: Das ja. machen die auch. Ja, ja. Wobei ja. da manche wahrscheinlich auch Lusitanus reiten oder weiß ich nicht. Die sind wahrscheinlich zu, äh, zu kribbelig, ne? Oft.
1: Ja, ja, also wir waren wirklich auf so einem Dommercera-Turnier im Touri-Look und die Spanier, wenn du weißt, wie die am Wochenende unterwegs sind, die sehen ja aus, als ob die auf den Silvesterball fahren würden, gefühlt. Also wir sind ja, da aufgefallen ja, ja. mit unseren Flipflops ja, und Shorts. Ne? Ja. Und da waren wirklich, also da war auch einer, der sah aus wie ein Spanier, aber mit Araberkopf, also die kreuzen ja wirklich. Also kannst du, Weißt du, was ein Azteker ist? Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich
0: glaube, ein Azteker ist ein äh, Quarter Horse mit Spanier oder Lusitano. Ich weiß es nicht genau. Das okay. weiß ich nicht genau. Ich meine mit Spanier. Okay, okay, und dann. Spanier.
1: Und dann gibt es ja noch die Sangre de. Wie heißen die?
0: Resangre meinst
1: du? Resangre ja. Was ist das?
0: Das ist, glaube
1: ich, Spanier, Vollblut und Araber. Genau. Also das ist ja wirklich, in Anführungszeichen, Spanier, mal Vollblut, Warmblut, Araber, Quarterhorse. Also da unten gibt es wirklich viele Mixe. Die sind auch wirklich relativ ja. groß alle. Und ja. Ja, meine Mixe sind jetzt nicht so groß
0: meine Studie, die ich jetzt inzwischen viel reite, die ähm auch zweimal schon Deutschmeisterin war, die ist jetzt mit an 60 Größe fährt, was ich im Moment, was ich so hatte mhm. oder habe hatte. Ja. Aber ja. Ja, ist ja auch am Rind
1: wahrscheinlich besser, wenn sie nicht ganz so groß sind, weil sie wendiger sind, ne?
0: Ja, auch im Speed ist das letztendlich, glaube ich, besser. Mhm. Weil wir haben ja jetzt keine langen Distanzen zu, äh, Bewältigen. Es sind mhm. ja meistens höchstens 50, 60 Meter und dann muss das Feld ja sowieso
1: wieder brennen. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, und dann hast du, also und dann hast du erstmal lang als Hufschmied gearbeitet und nur als Hobby geritten und wann hat sich das so ein bisschen geändert? Das kam eigentlich,
0: also ich habe schon, schon immer äh, oder m, ja, mit Macchiato eigentlich bot sich so an, der war eben wirklich hübsch, die Leute fanden den irgendwie toll. Und dann habe ich so Ritterturniere geritten und ähm, dann auch manchmal auf so kleinen Messen. Der konnte dann so Kompliment sich so hinlegen und spanischen Schritt. Und dann haben die Leute das irgendwie toll gefunden. Und dann habe ich auf so kleinen Messen hier äh, rund um Frankfurt äh, mal so Auftritte gehabt und so Sachen. Und dann kam Work and dazu. Und dann ging das eigentlich ziemlich schnell ich einfach viel Nachfrage hatte von außen, ob ich nicht Lust habe Kurses bei ihnen zu geben oder so. Es kam gar nicht so sehr von mir, mhm. weil ich eben durch diese Messen so ein bisschen Bekanntheitsgrad schon hatte so hier in der Region und durch den Sport dann eben auch überregional dann relativ schnell. Dann bin ich auch mal auf eine Equitana gefahren, habe da mal so einen Showcup gewonnen.
2: Mhm. Den,
0: äh, den habe ich gesehen. <lacht> <lacht> ja, das war und dann ging das recht schnell, dass ich da irgendwie sehr viele Anfragen hatte und dann habe ich dann immer mehr gedacht, okay, in dem Moment, wo sich sozusagen, ich hatte einfach nie Lust, so für ein paar Kröten äh, so als Reitlehrer so rumzufahren, ne? mhm. Das habe ich irgendwie gedacht, nee, dann beschlag lieber Pferde, das ist ja doof. Äh, und als ich das dann irgendwie so, äh, so ergab, dass ich das irgendwie äh, genauso finanziell genauso darstellte, konnte ich das irgendwie gut machen. Das war dann klasse. Mhm
1: du bist immer noch im Raum Frankfurt, das ist richtig, oder? Da hinten irgendwo?
0: Ja, ja, genau. Genau. Ich bin immer noch äh, jetzt äh, inzwischen 15 Kilometer nötig. Okay. Aber, ja, ja.
1: Und wie sieht dein heutiges Konzept aus so von deiner? Also arbeitest du noch als Schmied oder gar nicht mehr?
0: Ja, ich habe inzwischen sogar drei Mitarbeiter, die geschlagen äh, vier Tage die Woche. Mhm. Und ich äh, fahre so ein, zwei Tage die Woche mit. Mhm. Mach so die teureren Pferde oder so alte Stammkunden und dann große Stelle fahren wir dann zusammen hin. Und dann habe ich das so ein bisschen im Griff. Und den Rest der Zeit mache ich dann Pferdesachen.
1: Mhm. Weil es ist ja, Hufschmied ist ja extrem gefragt. Gute Hufschmiede sucht ja jeder, ne?
0: Ja, das stimmt. Es ist auch tatsächlich wirklich toll. Also dadurch habe ich die Corona-Zeit auch sehr unbeschadet überstanden. Mhm. Weil das der Betrieb lief einfach weiter und hat sein Geld verdient. und Dadurch hatte ich dann viel mehr Zeit, dann habe ich halt äh, logischerweise meinen Pferdebetrieb dann selber halt äh, gefüttert, gemistet, gemacht, getan, weil ich ja dann Zeit hatte und dadurch hatte ich dann so wenig Kosten, mhm. Super. dass es dann auch gut ging zum Beispiel. Also, das ist schon, äh, und es ist auch unglaublich befriedigend, ähm, finde ich immer, weil man einfach sehr ad hoc oft helfen kann. Mhm. Äh, bei so einem Unterricht oder bei der Pferdeausbildung ist es doch immer eben eine sehr, wenn man jetzt die Pferde ausbildet, nicht sehr langwierig, aber doch, kostet einfach Wochen und Monate und Jahre und bei so einem Hufbeschlag ist es oft in anderthalb Stunden einfach deutlich besser. Mm, mm. Das ist oft sehr befriedigend, finde
2: ich. Mm, so
0: also Kontrast, ja.
1: Also hast du eine eigene kleine Anlage, wo auch Fremdpferde stehen oder nur deine eigene?
0: Ja, das ist im Grunde äh, bei mir so, ich habe äh, angefangen mal vor vielen vielen Jahren mit meiner damaligen Freundin eine Apfelplantage so ein bisschen auszubauen. Und da haben wir dann so ein bisschen Boden befestigt und dann so Weidezelte hingestellt und einen kleinen Reitplatz gemacht. Inzwischen sind wir schon lange getrennt und fangen jetzt auch an, den, dieses Areal im Grunde zu trennen, immer mehr räumlich. Aber inzwischen ist das ja eine kleine Anlage, kann man schon sagen. Wir haben jetzt natürlich keinen äh, fließendes Wasser da oder solche Sachen. Ne? Aber so mit so äh, ein großer Reitplatz, 2040. Äh, aber ich habe tatsächlich nur meine eigenen da stehen und werde jetzt demnächst da auch Berittpferde hinstellen können. Die habe ich bis jetzt im Nachbarort stehen gehabt. Mhm.
1: Und ich habe gehört, du richtest ein großes Working Equitation Turnier aus. Bin ich ja richtig informiert? Ja,
0: ja das mache ich äh, schon viele, viele Jahre. Und es ist tatsächlich, glaube ich, inzwischen ja, wahrscheinlich eine der größten Veranstaltungen sogar der Welt, äh, kann man sagen, wahrscheinlich, ne? mit den Starterzahlen, okay. die wir haben. Ähm, und das äh, ist, äh, ich glaube, sogar vielleicht sogar zehnjähriges dieses Jahr oder
1: nächstes Jahr. Wie heißt das Turnier?
0: Das heißt Wintermühlentrophy.
1: Okay, und das ist in der Wintermühle oder wo?
0: <lacht> genau. Logischerweise. <lacht> ja. Immer auf der Wintermühle. Äh, ja, und es hat angefangen als kleine, ich sag mal, Randnotiz äh, der, des, der, der großen Turniere der Wintermühle. Die machen halt so eine Turnierreihe schon immer da im Sommer. Da haben sie dann so Zelte stehen und das Zentrum war immer dieses große Dressurturnier der Wintermühle. Mhm. Wir haben uns dann so ein bisschen dran geklebt
2: mhm.
0: und inzwischen ist es so, dass alle Turniere der Wintermühle sich an die Wintermühlen die dran kleben, weil wir inzwischen die größte Veranstaltung sind, die da läuft. Also ist schon toll.
1: Also das ist ein Working Equitation Turnier auch für alle Leistungsklassen, oder?
0: Ja, genau. Okay. Sehr schön. Also genau, für alle. Es gibt alle Klassen, sind ausgeschrieben und äh, ja, es ist ein RiesenWorkerfest riesen
1: quasi. Schön. Reitest du da dann auch mit oder bist du da eher in der Organisation dann?
0: Ja, also ich äh, bin total unvernünftig und reite auch immer selber mit. Einfach, weil es mh, doch, ich mir einfach sehr viel Mühe gebe, oder das ganze Team inzwischen, ich schaffe das ja gar nicht mehr alleine. Wir haben inzwischen schon ein, drei, vier Leute in so einem Kernteam, die sich im Grunde ein halbes Jahr vorher schon damit beschäftigen.
2: Hm. Äh,
0: und danach sind das da 40, 50 Helfer. Ähm, aber es ist, äh, der, die Dressur findet eben auf so einem Dressurplatz statt, der dann am Waldrand ist. Ne? Kennst du die wintermühle Trophy? Nee, äh,
1: nee. nee. Die Wintermühle?
0: Nee, kennst du nicht. Also der Dressurplatz von der Wintermühle ist so am Waldrand gelegen, direkt. Man äh, reitet neben riesigen Bäumen. Mhm. Äh, der Trailplatz ist äh, auch umsäumt von Bäumen äh, teilweise und ist ähm, so ein alter äh, Springplatz. Ne? Äh auf 50, auf 80 Meter, also riesig groß. Ne?
1: Sehr schön. Also
0: es ist ein ganz tolles Ambiente und alles am Waldrand und, äh, mit viel Platz. Da können auch viele Zuschauer kommen. Da kommen dann auch wirklich am Beat tags und dann da 1000 Leute oder so. Cool. Und jubeln. Und das ist einfach so eine tolle Stimmung mit Musik und allem, das äh, möchte ich natürlich als Balter dann auch nicht verpassen. Ne? Hm. <lacht> Deswegen reiche ich sogar immer mit und organisiere das noch. Ja. ja das ist ein riesen, riesen äh, Ding, aber es ist einfach so eine schöne Veranstaltung, dass man dann, also ich könnte da schlecht nebendran stehen, da würde ich da mit den Füßen scharren wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ich kenne das, Sie haben auch ein Turnier auf der Anlage, aber man merkt dann schon, dass es grenzweitig mit den eigenen Kapazitäten wird, weil man will optimale Bedingungen für die Teilnehmer schaffen und das gelingt einem dann und dann möchte man natürlich auch reiten.
0: Ja, ja, genau, das genau. ist genau der Punkt. Ja,
1: genau, äh, genau,
0: genau. genau ja. Ja, und es ist meistens so, da, oder oft so, dass ich äh, entweder fliege ich raus, weil ich irgendwas total verbocke, also mich verreite oder irgendwas einfach gar nicht auf die Kette kriege oder in einer Dressur wurde ich mal 18, dann, weil ich mich total verritten habe, weil ich überhaupt keinen Kopf hatte gerade. Mhm. Oder ich gewinne ganz oft, weil ich so wenig mich
1: damit beschäftige, dass ich mich gar nicht verrückt mache und einfach mhm. reite. So. Mhm. <lacht> das ja Das ist natürlich sehr cool. Entweder das oder das. So, ganz oft. Ja. Das, das heißt, das ist dann auch eine Nähe bei dir? Also in der Nähe Frankfurt da unten?
0: Ja, ja, das ist... Ähm, ist noch mal so ein bisschen weiter weg von Frankfurt, aber also wir liegen quasi genau zwischen Frankfurt und äh, der Wintermühle und das mhm. ist so von hier 15 okay. Kilometer. Also
1: und wann ist das dieses Jahr? Jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung.
0: Ja, das ist äh, vom 6. bis zum 9. Ähm, Juli.
1: Juli, ah,
2: sehr schön.
0: Ja, geht donnerstags los und äh, geht bis Sonntag.
1: Ah, sehr cool. Und im ja. Grunde ist
0: es so, dass donnerstags, ähm, ich sag mal, so ruhige Prüfungen laufen, auch der höheren Klassen, Dressur und Dressurtrail. Richtig interessant, am Freitag im Grunde auch. Das ist das Programm am Donnerstag und Freitag. Und richtig spannend wird dann eigentlich am Samstag und Sonntag. Da ist nämlich dann am Samstag die ganzen Tag Rinderarbeit. Mhm. Und parallel dazu die kleinen Klassen, Dressur und Trail. Das heißt, wenn man am Samstag kommt, sieht man im Grunde fast alles. Dressur, Trail und Rinderarbeit. Und wenn man am Sonntag kommt, hat man dann, äh, das der Speedtag. Da kommen dann, äh, wird dann
1: den ganzen Tag Speed drin. Ja, sehr schön. Also Action. Genau. Sehr schön. Ja, dann ähm, haben wir dich jetzt ja schon alle ein bisschen kennengelernt. Jetzt noch ein paar Fragen zum Abschluss vom ersten Teil. Also, welche hast du Vorbilder oder welcher Reitlehrer? Du hast ja vorhin schon mal grob gesagt, aber wer hat dich besonders geprägt?
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ob das jetzt, wie das jetzt ankommt, wenn ich das jetzt so sage. Aber tatsächlich Vorbilder habe ich eigentlich gar keine. Ich finde ganz äh, viele Reiter ganz toll. Also es gibt schon Reiter, die ich toll finde. Ist zum Beispiel einen Working Equitation Reiter, der auch sehr erfolgreich war viele Jahre und jetzt als Trainer fungiert, der Portugiesen, der Pedro Torres, Das finde ich, ist ein ganz toller Reiter. Der kann mhm. wirklich toll reiten. Ich gucke dem gerne zu. Ich finde das ganz toll. Aber es ist jetzt nicht mein Vorbild irgendwie. Also überhaupt nicht. Äh, und so gibt es ganz viele Reiter, die ich toll finde. Ich finde auch, die ähm, Frau Bredo-Werdel, glaube ich, heißt sie. Ne? Die reitet auch ganz toll. Die ich. Jessica, äh, ja, ja. Jessica, ja, reitet ganz, ganz großartig. Aber ich bin jetzt ist auch kein Vorbild oder so von mir. Wobei ich einfach diesen Leuten gerne zugucke und auch mir viel abgucke natürlich, wenn, die mhm. reiten, wenn ich die mhm. reiten sehen kann. Ne? Und dann mhm. Versuche ich mir viel abzugucken, weil ich das toll finde, was die machen. Ähm, ja, äh, aber so... Äh, ähm, und der Trainer, der, der Hans-Martin Steißlinger heißt er, mit dem ich ganz viele Jahre schon zusammenarbeite, ist als Reiter jetzt auch kein Vorbild für mich, der macht ja ganz andere Sachen. Ähm, äh, aber ich kann von ganz vielen Leuten ganz viel mitnehmen so. Mhm. irgendwie. Mhm. Äh, und und ähm, das bringt mich dann ganz äh, immer irgendwo weiter. Inspiriert also, ich, dich? Ja, inspiriert mich und, und bringt mich an irgendeiner Stelle dann weiter. Ja. An ganz vielen Stellen dann nicht, aber an dieser einen Stelle oder an zwei, drei Stellen bringt es mich weiter und insgesamt wird es dann immer mehr und immer voller und immer, ja. immer ich habe mehr quasi Vokabeln zur Verfügung, ne? so kann man das vielleicht sagen.
1: Ja, ja. Und gibt es ein besonderes Pferd, was dich äh, besonders geprägt hat?
0: Ja, natürlich, das ist ganz klar Macchiato. Also mhm. da überhaupt keine, keine Frage. Der hat mich im Grunde groß gemacht. Der war dabei, als das alles entstanden ist. Der hat mit mir diese Weltmeisterschaft bestritten. Der ist mit mir deutscher Meister auch einmal geworden. Mhm. Ähm,
1: und wie lange hast du den ausgebildet? Du hast vorhin irgendwas von den Anfang 2000er gesagt. Dann hast du ihn ja, ja zehn ich, Jahre geritten, oder?
0: Den, ja, ja. Ich habe den, äh, hab den zweijährig quasi gekauft und dann vierjährig angefangen zu reiten. Der ist 99 geboren. Also 2003 habe ich angefangen, den zu reiten. Und 2009 ging das dann los mit den Turnieren. Also da war der dann sechsjährig, siebenjährig. Mhm. Und dann äh, 2018 äh, war der 18-jährig. Mhm. War die mhm. WM
1: Ja, das zeigt ja, wie lang dieser Weg ist, weil es natürlich auch so eine vielseitige ja, ja. Ausbildung ist. Ne? Also, dass das allen Zuhörern mal bewusst ist. dass es ähnlich ein Grand prix fährt. ne? Also wie lang dieser Weg ist. Ne? Also für
0: mich ist im Grunde äh, ein zehnjähriges jähriges Working Equitation-Pferd noch jung.
1: Mhm. Ja,
0: wie weil in der Dressur. Kann, mhm. kann noch nicht wirklich alles richtig gut machen. Es mhm. kann zwar auch mal gewinnen, so mit Glück, aber es kann noch nicht so richtig, wenn die Konkurrenz entsprechend gut ist, kann es eigentlich noch nicht so richtig gut sein.
2: Mhm.
0: Also meine Stute zum Beispiel, die ist jetzt, die war jetzt leider dieses letztes Jahr verletzt, aber dieses Jahr wird sie hoffentlich wieder fit sein. Ich trainiere die gerade wieder so ein bisschen an. Und die hat ähm, zweimal hintereinander den deutschen Meistertitel gewonnen und da war sie eben 13 und 12 oder 11 sowas mhm. in der Richtung und bei der war das so, dass die auch wirklich zehnjährig wirklich dann so wirklich anfangen fing erst so richtig rund zu werden, also so du merkst dann einfach, dass die so in sich gesetzt sind und balanciert und dass die Muskeln richtig arbeiten und dass alles gerade nach vorne geht so, ne? Geradeaus mhm. nach vorne irgendwie. Mhm. Und dann dadurch auch eine ganz andere Ruhe einkehrt
1: in der Arbeit. Mhm. Ja, es ist ja dieses Schub in Tragkraft umwandeln, dann die ganzen technischen Sachen und dann natürlich die Routine, dass wenn irgendwas gerade schief geht, man das Pferd sofort wieder einfangen kann und wieder in die Spur bringt. Ne? Also es ist ja wirklich, eure ja, cool. also Speedtrades oder auch die Trails sind ja auch sehr lang, ne? das sind ja wirklich viele Hindernisse. Ne?
0: Ja, das hat sich so ein bisschen aber äh, äh, entwickelt. Also früher waren die wirklich lang, lang. Also da gab es dann 15, 16 Etappen, die du so ableisten hm. musstest. Ähm, inzwischen ist das nicht mehr so, weil das einfach zeitlich gar nicht machbar ja. ist. Früher hatten wir so 30, 40 Starter ne, an so einem ja. Wochenende. Und inzwischen haben wir auf der Wintermühle, jetzt äh, rechnen wir mit 180 mm. äh, Starter, so mm. roundabout. Das sind mm. natürlich auch vier Tage dann, aber da hast du gar nicht mehr die Zeit, dass da einer zwölf Minuten am Stück reitet. Mm. Ja, Geht ja, das? okay, okay. Das musste schon auf so acht Minuten begrenzen, aber äh, so zehn, zwölf Hindernisse müssen die auf jeden Fall äh, manchmal auch 14 äh, bewältigen. Das ist,
1: ja. das ist schon wirklich sehr komplex. Ja, sehr ja. schön, das ähm, war schon sehr interessant. Jetzt äh, noch eine Abschlussfrage. Was wollte der kleine Mädchen als Kind immer werden?
0: <lacht> Witzig. Äh, ich hatte da gar keine Vorstellung tatsächlich so richtig. Also ich habe immer schon zu zwei verschiedenen Sachen tendiert. Ich war schon immer total wild auf Pferde und komme aus einer Schauspielerfamilie. Mhm. Also mein Vater ist Regisseur, ist heute noch Theaterleiter. Meine Mutter war Schauspielerin ähm, und ich habe auch immer viel quasi gespielt. Also ich habe mich immer viel verkleidet und irgendwie Rollen geschlüpft als Kind und habe dann auch später Theater gespielt und, und Fernsehen gemacht, so ein bisschen, und ja, irgendwann, und eben nebenbei immer geritten und viel bei den Pferden gewesen. Und für mich war irgendwie immer die Frage, entweder gehe ich in diesen künstlerischen Bereich oder ich mache irgendwas mit Pferden. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, ja, meine Mutter war, als sie noch lebte, sehr, sehr bekannt eine Zeit lang und hätte dann auch wirklich den Sprung auch machen können zu so, so Kinostar oder so. Das wollte sie nicht. Mein Vater war hier in dem Frankfurter Raum. Total bekannt als erster Gründer eines freien Theaters.
2: Mhm.
0: Äh, und dann habe ich gedacht: Nee, also wirst du immer verglichen mit denen und äh, das ist <lacht> irgendwie doof, deswegen mach mal was mit Pferden. Und ja, und da habe ich dann gedacht: Ich war irgendwie schon zu alternativ, um, also tatsächlich aus mir heraus, ich fand schon immer ganz toll, diesen berittenen Stierkampf zum Beispiel. Das hat mich schon immer absolut fasziniert. Also diese, im Grunde, diese aufgerichteten Pferde, die trotzdem funktionieren wie ein gutes Cutting-Pferd. Mhm. Aber dabei eben auch noch, Entschuldigung, die ich als Westernreiter, aber dabei auch noch schön aussehen. Ja, ja, ja vor dir sind. Ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, also dieses, dieses eben dieses Bergauf. Das hat mich schon immer fasziniert. Was, und deswegen war für mich Westernreiten zwar immer ganz toll, weil das lief einhändig und lief leicht irgendwie für mich. Mhm. Das waren ja damals alles die Anfänge. Ich meine, ich bin, es war in den, was weiß ich, äh, 90 oder so, ne? mhm. als ich als junger Mensch äh, irgendwie versucht äh, habe, mich zu orientieren, was ich reiten will, so überhaupt. Mhm. Ne? Und da war Westernreiten ja noch ganz, ganz rudimentär in Deutschland. Gab es ja
1: auch dann, kaum, ne, wo du es hättest lernen können damals.
0: Ja, ja, gar nicht. Und dieses Spanische schon gar nicht. Da gab es mhm. irgendwo, standen mal so drei, vier Spanier rum. Mhm. Das wusste man so, die gab es da so. Mhm. Und so. Ne? Aber mich hat eben dieses Aufwärts schon immer total fasziniert. Wo sind wir eigentlich jetzt hergekommen?
2: Ja, jetzt was du werden wolltest als Kind. Ah,
0: ja, ja, jetzt. Bin ich wieder, jetzt bin ich wieder da und ich musste mich eben entscheiden, äh, was ich äh, äh, machen will äh, Pferdewelt oder dieses äh, schauspielerische und äh, da habe ich mich dann für die Pferdewelt entschieden und dann letztendlich für den Hufschmied, weil jetzt komme ich wieder jetzt komme ich weiß ich wieder wie ich den Bogen schlagen sollte, äh, weil ich eben nicht wusste, was ich reiterlich machen will, weil äh, ich wollte nicht diese normale Pferdewirtskarriere mhm. machen, die konnte man machen damals als FNler oder bei einem Western-Menschen. Das wollte ich aber auch nicht. Mhm. Irgendwie. Ja, alles gut. so Und dann habe ich so gedacht, ah ich weiß nicht, ich reite lieber so weiter und gucke, was ich wie ich da irgendwie vorankomme und mache erstmal Hufspiel, weil das ja. ist irgendwie bodenständig. Das interessiert mich auch. Ja. Ich habe immer aufhalten müssen, mein eigenes Pferd, weil meine mhm. Eltern als Künstler haben gesagt, naja, du, du musst das managen mit dem Pferd. Äh, mhm. Wir können das nur bezahlen. Äh, mhm. Wir können gar nichts managen mhm. Also habe ich das immer gemanagt äh, und dann irgendwann auch bezahlt, weil ich dann eben angefangen habe, Theater zu machen äh, und dann das Pferd dafür zu bezahlen mit dem Geld. Äh, und mh, das hat mich schon immer interessiert. Das fand ich schon immer toll. Den Geruch habe ich schon immer gemacht, viele passen mhm. ihn ja. Und äh, dann habe ich gedacht, macht sie das erstmal.
2: So. Mhm.
1: Ja. Das schön. Und es hat ja. geklappt.
0: Es hat geklappt. Es hat äh, wunderbar geklappt. Ja. ja,
1: Perfekt. Ich würde sagen, das sind die perfekten Abschlussworte für den ersten Teil. Erstmal vielen Dank, Mietja. Ja, sehr gerne. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening.
2: Proof of talk.